0: Nu ska vi prata om ett ämne som vi inte har sagt ett knysst om i de dryga 160 poddar vi har gjort hittills. Men världen förändras och efter massor av år då vi mest har pratat om att Riksbankens inflationsmål på 2% känns väldigt högt. Ja, då är det dags att börja prata om stigande inflation både i Sverige och andra länder i världen. Spelar det någon roll för våra pensioner? Kan värdet på våra pensionspengar urholkas? Och vad händer med utbetalningarna? Stiger de i takt med inflationen eller kommer pensionen att bli mindre värd? Vi har bjudit hit Thomas Karlsson, pensionsexpert på Collectum. Välkommen till oss Thomas. Tackar. Och du har varit med för jättelänge sedan var du med i våran podd.
1: Ja, det var precis. Jag du måste ha varit
0: avsnitt <laughs> <tydana laughs> <Du, nere tio>. 10.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, det var ett tag sedan. Det
0: var ett tag sedan. Prata ITP. Nu mm. pratar vi ITP och valcentraler tror och valcentraler, jag. valcentraler ja. Mm, för det är det som Collectum är, eller hur?
1: Exakt. Eh, vi hanterar ju ITP-valen som tjän privata tjänstemäns eh, kollektivavtal och försäkringar. De val de gör och, den, och så fakturerar vi också arbetsgivaren för de pengar som ska sedan placeras av var de anställda. Mm. Vad gör du på Collectum då? Jag är Collectums pensionsexpert, mm. eh, vilket gör att jag ibland är här och pratar. Mm. Men jag hjälper ju också till våra ITP-parter med utredningar när de ska... Hitta på lite nya saker om när det gäller pensioner. Mm.
0: Kul att ha dig här. Mm. Och Kristina, kul att se dig också. Ja. Tackar, tackar. Tack, jag tackar, också tackar. Med ja, mm. så jag också
2: Precis. Vi vet vad inflation är, Thomas och jag. Vi var ja, med förra jag med. gången. <laughs> jag med faktiskt. Ja, ja. Jag med. vi ja. ser, du är gamla alla tre.
0: Precis. Ja, det är faktiskt. Ja. Mm. Thomas, du har ju jobbat rätt länge nu i pensionsbranschen. Vilket känns bra just nu idag när vi ska prata om det här som hände eh, för ganska länge sedan då med inflationen och så. För den yngre generationen, de har ju inte varit med om det här på samma sätt tänker jag. Det är lite nytt för dem.
1: Ja, um, vi, jag tittar lite på statistik bara för kul. För att komma ihåg hur det har varit. Mm. Och, säger, de, alla, sen 2000 så har vi i princip inte haft mycket inflation inflationen, legat någonstans bortsett från enstaka år, mellan noll och ja, till och med minus några år, och upp till 2%. Mm. Och eh, det är ju någonting som Riksbanken siktar på, att ha en inflation på ungefär 2%. Men eh, vi som har varit lite mer, lite länge vi kommer ihåg eh, när det var inflationer på 10, 12, 15 procent. Vi kommer till och med ihåg den väldigt korta i och för sig när, när eh, det var 500 procents mm. eh, ränta då mitt, när vi skulle försvara vår krona mm. i spårar på 90-talet. Mm. Eh, vi har inte länge men det var ju en ekonomisk politik vi hade då där man, kronan var fast emot ingen rörlig och växelkurs. Men eh, jag själv har ju suttit med bostadslån på 14 procent. Mm. Idag så tycker man ju att bostadslån på två är högt. Mm. Eh, men en rörlig ränta, alltså 14 procent, som den dunkar upp i... Eh, var uppe, jag tror den mm. rörläntan var uppe ännu högre, början på 90-talet. Och 80-talet var likadant. 70-talet hade vi ju bensinransonering, så gammal är jag. Mm. Eh, kan, om ni kommer ihåg mm. den. Den mm. har ju precis införas eh, innan mm. den togs bort. Ja. Eh, 74-75 någon gång, tror jag. Mm.
2: Men ska vi börja förklara då, för de som inte har varit med om inflation, vad är det för någonting?
1: Ja, inflation är ju egentligen att, att priserna stiger
2: mm.
1: av något skäl. Och det är ju exempelvis då att, att det finns för lite varor. Och det ja. är ju marknads, marknadskrafterna. Finns mm. det en vara som många vill ha? Ja, då kostar ju den. Då har ju den som producerar, då ser ju den att okej okay, då kan jag sälja till högre pris och tjäna mer pengar. Eh, vi har ju också det som man pratar om Riksbanken och så vidare. Och, och regering och riks och håller på mycket. Det är ju också våra parter. Det är ju om, om, om löner ökar, mm. då måste ju det tas ut någonstans och då är det ju priset. Så det är ett, ett par sådana saker men, som påverkar så att, eh, och liksom, det gäller ju inte bara här i Sverige, det är omvärlden. Om, vi, om priserna stiger i ett land liksom, där vi importerar mycket, då ökar ju priserna. Och då har man, har man ju den här en med varor, och det är det som då mäter inflationen. Regering och Riksbanken vill ju ha en, eller Riksbanken vill ju ha en inflation, man vill ju ha en inflation. Jag har inte förstått mm. riktigt varför, men, Nej, men, men det vill man. Men, och det har ju då ett mål på 2 har Riksbanken satt då.
2: Men varför klart, vill man ha inflation egentligen? Ja, var, jag tror det att, <laughs> ja, det är en bra fråga. Men är det ja. inte så att man vill undvika deflation? Ja. Deflation är ju motsatsen. Ja, ja
1: deflation är motsatsen. Mm. Och då, blir, då, då är det plötsligt så, så finns det egentligen varor men ingen köper. Mm. Och det vill man inte. Så man vill ha en viss inflation. Och eh, par, någon procent, ett par procent har man tyckt. Det är bra. Det är bra för att oftast är det så det att stimulerar, vi, det stimulerar liksom. eh, samhällesutvecklingen. Och mm. det är ju så ofta att ha man en låg inflation så är det ändå så att den välfärden generellt ökar och det kan man ju titta på. Jag tittade igen på när jag var liten en krona godis. Mm, alltså, det var mycket. Det, då kommer man mm. ganska stor på sig. Calianka kostar kostade 1.50. Mm. Idag kostar Calianka tror jag att det kolla att typ 13-14 kronor om man, köper, om man prenumererar. Och det är
2: förmodligen billigare relativt
1: det, mm. precis. Hur lång tid tar det för mig att tjäna in den där kronan kontra hur lång tid tar det att tjäna in de här 13 kronorna? Och det, det är det man pratar om välfärd. Vi har ökat välfärd idag jämfört med, med tidigare generationer. Att vi behöver ju jobba, så att för att köpa den här varan så behöver vi jobba mindre tid. Och det är det någonstans när man, man ligger på en och en halv, två procent någonstans där. Då, då fungerar det här systemet ifrån en ekonomiskt perspektiv då så att säga.
0: Nu då? Är vi inte på väg mot jättesystemet? Hög inflation.
1: Ja, jag tittar just så Vi har en 4,5 ungefär nu. Eh, den nyaste siffran. Och eh, det kan man tycka är högt eftersom målet är två. Och helt plötsligt har det ökat från två till 4. det är dubbelt så mycket. Ja, men då har jag kollat bakom. Och det har ju också inte bara jag gjort. Eh, det är så att, vad har hänt under hösten och vintern? Jo, oh, elpriserna har dragit mm. upp. Och elpriserna är en del av inf inflationskorgen. Och jag tittade litegrann och det har SCB tagit fram siffror på. Och då visar det sig att rensar man kostnaden för el. Då har ju faktiskt inflationen sjunkit från 1,9 till 1,7 om jag, jag hittar siffrorna rätt. Men nu kan man ju inte rensa helt från el. Men mm. så att vi får ju se nu vad Riksbanken eh, agerar. För de är de, de, de som då har med styrräntorna. De här, är det minusränta eller plusränta på, på bara Riksbanken? Vilket du genererar vad vi betalar i bostadslån till exempel. Mm. Eller vad vi får som ränta på vårt bankkonto.
2: Mm. Men just det där med bostadslånen. För det har åtminstone jag lärt mig att inflation är ju bra om jag sitter på något lån. För det blir ju så att säga mindre värt, nominellt själva lånet.
1: Ja, det förutsätter ju då att du har låst din ränta. Mm, ja. För om du, du inte låser låst din mm. ränta, mm. då ökar räntan. Mm. Och den ändras ju, som jag sa det här, började på 90-talet då. När, när jag gjorde liksom en dumhet där. Mm. <laughs> för då har ju räntan ökat, ökat, ökat. var uppe i 14 procent. Och då blev jag börja bli rädd för att... Men räntan ökar så får du betala högre avgifter. Så då låser jag räntan. Och strax efter det så började det gå ner. Så i det läget gjorde jag fel. Som idag, det var
0: väl många som gjorde faktiskt. Det var det många som ja.
1: då Så betalar man lite för mycket kan man säga förhållande. Men då, å andra sidan så visste jag
2: mm. mm. vad jag
1: skulle betala. Och då kan man inte en trygghet i det.
2: Mm. Men samtidigt så menar jag så här. att Om, man tar, om jag tog ett då för 20 år sedan på en miljon kronor. Och då kanske liksom en genomsnittslön i Sverige var runt 20 000. Och så när jag har kvar det här lånet nu på en miljon kronor. Jag betalar verkligen ränta på det. Men ja. en genomsnittslön idag är 30 000.
1: Precis. Så då
2: måste väl det liksom vara bra för mig som låntagare. Det
1: har blivit, om man tittar på mm. om man, om man har då, en, 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 någon den här samma ränta. Så är det klart att då vinskar ju lånets kostnader ja. för ja. dig. Eh, å andra sidan så, så finns det ju andra saker som påverkar och eh, i det här läget kan man säga att ja, det, är ju, det är därför man också har framför boende långa lån. Mm. Därför i förlängningen som ska, är liksom så skår det så kunna bli lite billigare för dig. Mm, mm. Okej,
2: okay, men det är en man kan möjligen känna på inflationen om man har lån. Ja. Men då vänder vi på kuttningen. Sparande, och pension är ju ja. ganska mycket sparande. Och ju äldre du blir, desto mer har du så att säga, samlat i ladorna. Hur fungerar det när ja. vi får...
1: Om man ser det som ett sparande, vilket jag inte gör. Jag ska börja Nej. med det, för jag ser det som en försäkring. Mm, ja, ja. Äh, och, och, och det är också viktigt, mm. men det, är också så här, det blir faktiskt en konsekvens av det här. Att det är en försäkring och inte ett sparande. För att ett sparande där kan ju påverka inflationen och ränteförändringar rätt mycket. Och det kan även, även andra delar av hur man placerar sina pengar. Men när det gäller då äh, pensioner, både inkännandeperioden, perioden, alltså innan man börjar bli pensionär och sen blir pensionär. Så beror det på vilken typ av pension vi pratar om. Pratar vi inkomstpension, premiepension, äh, förmånsbestämda försäkringar, tjänstepensioner eller premiebestämda. Så har de lite olika effekter.
2: Okej, okay, vi, vi ska kanske renorda det. Men om vi börjar med ett rent sparande på banken då?
1: Ja, där är det, det ju...
2: brukar ju inte vara bra om, man, om det är inflation.
1: Nej, det brukar ju mm. egentligen... Om du tar bara, bara banksparande ja. så är det ju så att bankerna vill tjäna pengar. Mm. Så om inflationen är exempelvis 2% så kanske du får en 1% mm. eller en halv procent på ditt banksparande mm. och i ränta. Och då går det ju förlust om ja. du placerar det, bara ha pengar direkt på ett räntekonto.
2: Okej, men då har vi klarat ut det. Men då går vi över till pensionerna då. Mm. Och den största delen, de flesta har ju sin största pension, framtida pension. Det är ju inkomstpensionen i den ja. pensionen. Hur funkar det? Inkomstpensionen
1: mm. är ju så att den är under intjänade tider, så alltså när du arbetar. Då är det ju din inkomst som, som, som påverkar det. Och då är det så här, inkomstökningarna, håller de i, är de lika eller större än inflationen så mm. spelar ju egentligen inte inflationen någon Nej. roll.
2: Så om vi får löneökningar på 4% då är vi hemma. Då är vi hemma. Ja, men det får vi ju inte för avtalsrörelsen är det redan... Ja, det vet vi inte. Vi får se. Ja, ja. Men, alltså, ja. men ja. nu är ju men, märket redan mm. satt för i år. Ja, så att jag ja.
1: vet inte. Men vi ska komma ihåg också att, att, att inflationen just nu ja. är 4,5. Det betyder ju inte att om man slår ut det här, vi kan ju inte titta på enskilda månader Nej. eller enskilda halvår eller år. Man måste kanske se under under en snitt på tre år eller något sånt där. Och då ser vi då att inflationen har legat ungefär på ett snitt kanske på två, sagt, ja, en och en halv procent. Medan löneökningen har varit snitt två.
2: Mm. Vi har alltså haft reallöneökningar. Så vi har haft reallöneökningar. Vi, vi har haft det ganska bra. Har, och, har och risken är att vi inte får reallöneökningar längre då, då men att det, över tid blir det ur, ungefär jämnt skägg eller?
1: Exakt. Och tanken mm. är ju det här, igen då, här inflationsmålet det är att vi ska ha reallöneökningar. Mm. Om det går bra för Sveriges ekonomi. Och det pratar vi då Våran export, framförallt exporten naturligtvis, men också det vi producerar själva här i Sverige.
2: Och då skulle det i princip innebära att inkomstpensionen över tid ska ge mer än om den bara hade följt prisutvecklingen?
1: Ja, mm. exakt.
2: Då hoppas vi på det. Då hoppas vi på <laughs> ja. Men då går vi vidare. Sen har vi den här lilla biten som heter premiepension då. Där ja. vi placerar pengar i fonder eller jag låter staten välja. Påverkas den negativt eller positivt om det blir inflation?
1: Ja, det beror ju på hur du placerar. Mm. För här är ju så att när det gäller inkomstpensionen. Och delar av tjänstepensionen så vi kommer till det strax. Så är det ju faktiskt så att här har man ju valt, valt, eller valt eller vill att välja. Även vi som, vi som medborgare har ju velat göra. Tagit över ansvaret eller jag som, jag som person får själv ta mitt eget ansvar. Och det beror på hur jag placerar. Väljer jag då en, en fond, en, en obligationsfond eller en penningmarknadsfond. Då kanske den inte avkastar med en halv procent. och har då en inflation på... 3 Ja då förlorar jag pengar. Då blir pengarna mindre värda. Mm. Så här måste jag själv ta ett ansvar. Och det är det som är, jag tror många har, har missat. Att när det gäller premiepensionen och alla då egentligen nya pensionssystem. Där man har, har premstämda beförsäkringar eller fondförsäkringar. Där ligger ansvaret på dig personligen att se till att du faktiskt följer. Så du har fått ett större ansvar för din egen pension.
0: Om jag ligger kvar i AP7 hur ska jag tänka? Kan jag ligga kvar där?
1: Eh, det är ju så att de flesta systemen, eller alla system har ett, ett förval, ett, ett val som ska vara bra som mm. ska kunna generera någonting. Mm. Och AP7 är ju ett sånt val. Och där har ju historien visat att de ligger ju topp mm. på avkastningen. Mm. Och de så det kan av, vara lugnare. Alltså. Jag skulle säga, ligger man i AP7 i...
2: Nu muttrar vi i hörnet här. Ligger i toppen väl kanske ja, och okay. tänkte. men de ligger ibland.
1: De, 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 de har producerat i övre delen. Ändå. Så att de har ju producerat bra mycket mer än Nu Du ser inte personen. riktigt
2: nöjd ut där borta i hörnet. Nu är ju PPM-kramar som rycker ut här nu. Ja, men jag tänkte fråga istället. E, inflation och aktiemarknad hur hänger det ihop Mår, gilla, alltså, min känsla är att aktiemarknaden inte gillar inflation jättemycket nej, jag tänker, vad händer om det blir
0: en börskrasch här nu då? Det upp. mm,
2: ja,
1: men det är kanske är fråga två jag har inte direkt, ser inte direkt alltid en koppling mellan eh, aktiemarknad och inflationen mm. utan aktiemarknaden det är klart att det blir en inre koppling därför att om, om, om det går dåligt för företagen för det är det som är aktiemarknaden, det är ju företag som producerar varor och tjänster och går det dåligt för dem, då sjunker ju eh, aktiekursen. aktiekursen. Och det i sin tur genererar ju att, att värdet minskar. Och har då en inflation, och det är kanske därför att inflationen går upp. Därför att av någon anledning, och jag inte kan sälja mina varor. Kan jag sälja varorna? Ja, då är det ju inte problem. Det blir ju lite... Då får beroende, Det får ja. jag betalt för. Mm. Så att, Det är ju en indirekt koppling, men, men aktiekursen i sig, om den sjunker generellt. Och inflationen går upp. Då minskar ju så att säga min avkastningsmöjlighet. Och alltså mm. Om jag har en premiebestämd försäkring eller PPM-pengar. Då är det svårare för mig att placera i fonder. Eller om man väljer att placera i aktier direkt. Om man inte jobbar i ppm Att uppnå avkastning ja, som är högre än inflationen. Ja, ja.
2: Och, du, och även det här med utdelningar och sånt blir ju så att säga relativt sett mindre värda då? då. Ja,
1: mm. vi får ju mindre om du dem. Ja. Men... Så
2: lite läskigt är det med inflation för aktiemarknaden? Om det blir för mycket. Ja, ja.
1: Om det blir för mycket inflation ah, så ah. blir det ett problem. Men, sen men det, tänk... där är vi inte idag. Nej. Idag är vi inte i närheten av. Ah. Alltså, mm. det är det som man tycker att 4% är mycket. Mm. Men alltså är man lite äldre har varit med om 14-15. Mm. Och det, det har ju också pensionsmyndigheten häromdagen var ju också pratat om det här. Mm. Alltså, det här är ju som liksom, ni behöver inte oroa er för era pensioner. Nej.
2: Men det, jag, 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 bara, vi ska reda ut vad som är van ja, ja, men Sen finns ju företag naturligtvis som tjänar på att de äntligen får höja priserna. För att de liksom inte har kunnat göra det. Och som, så att det finns något men, ja, mm. men det
0: vill ju till då att man har råd att handla. Tänker jag, om inte lönerna nu går upp i samma takt som inflationen.
1: Då får man tänka på så här: är det ett enskilt år?
0: Ja, Spelar det någon roll? Nej, kanske inte. Att jag är eh,
1: och det är dels, Vissa år så är det ju så. Det är ju så sen, sen pratar vi generella siffror. Mm. Jag personligen kanske inte har fått en löneökning på ett år eller två eller tre. Till och med tre år kanske inte har fått en löneökning av något skäl. Eh, och då har jag ju faktiskt kanske mm. fått mindre att röra mig med. Så allt, även om man säger, vi, vi pratar mycket generellt, och det måste mm. man göra en så här. Ja, vi har en inflation som är x procent, 4,5 procent just nu. Vi har en, en, en löneökning, alltså all, är att alla får 2,5 procent. Men alla får inte 2,5 procent. Det är ju så att vissa får kanske ingenting, vissa får 1 procents löneökning, vissa får 4 procents löneökning, vissa får, får kanske 10 procents löneökning. Så att det får man inte glömma bort att när vi kommer till individen ja, det klart. så kan det påverka mer eller mindre.
2: Det är dyrare att bo i, och ha dyra omkostnader- för att du måste dels elda hemma med det stora huset- och så en dyr bil som brukar ja. diesel. Men så är
1: det ja, ju det. där ser vi effekterna. Det här vi sett, då, och det är en del av inflation. inflationen. Inflationen mm. har dragit upp och det beror på elpriserna. Mm. Och vad har hänt? Det har gått så pass mycket- att staten faktiskt nu har ju tagit beslut- om att alltså vissa ska kunna få bidrag till elkostnaderna. Ja. Just för att vi har, har den uppvärmningen. Det var ju tyvärr så på 80-90-talet- eller 70-80-talet, då skulle man ju bygga med direktverkande el. Det fanns kommuner, har jag läst, som krävde... Då alltså vill man få bort oljan. Krävda mm. Mm. att man skulle ha direktverkande el i hus. Och det är ju jättedyrt att ha ett direkt, hus med, som kör direktverkande el. För då blir det ju när, när, när elpriserna går upp.
2: Men jag tänkte byta fokus nu. Räntorna då. Mm. Eh, om vi nu tänker så här att inflation kan ju då. Så att säga, eller det är väl båda, båda drar sig. Men vi kan tänka oss också att vi får något höjda räntor i framtiden.
1: Ja, det brukar hänga ihop. Ja. Ökad inflation brukar, då brukar räntorna höjas. Ja.
2: Och då är min fråga om vi går till sparandet igen och som du sa man ska inte ha, alltså man ska titta på ränte, sina räntefonder kanske och då har ju jag lärt mig i alla fall att de här långa fonderna, det är de, alltså obligationsfonder, de riskerar alltså att tappa i värde när räntan stiger.
1: Ja, för då har du har ju ett fixpris oftast. Och då har du en lång ränte där du har liksom en en, en, garanter, en obligation där du säger att ja, här är en, en, en avkastning som är, då, den är fixt så att säga, på 1%. Då har man då en, en inflation på 3%. På, på ja, då blir det en förlust för den. Och då gäller det att försöka byta ut den eller minska sitt innehav i det. Samtidigt kan man säga att beroende på hur lång, hur lång den här obligationen är då, då, eller obligationen man har placerat i så kan man ju säga att det är ju här och nu. Mm. Och det är skillnaden med fonder kontra direkt då pratar vi fonder så kan man gå ut och ut när som helst. Så det är klart att då kan man ju vara så att det kan vara värt att ha man då obligationsfonder med, med, som inte har så hög avkastningar, ja, men då får man byta. Igen är vi tillbaka till de som idag är aktiva i yrkesverksamma då måste ta ett större ansvar själva för att se över sina pensioner. Och då är ju min pension jättebra att gå in på. För där får du ju en, en uppdatering på hur det ser ut hos dig. Och idag har de som alla tjänstepensioner mm. du har. Och det är ju jättebra att få en uppdatering- så att du också kan se, är det någonting- jag ser att jag behöver förändra. Då kan jag sedan gå in i varje så enskild placering och välja en, en annan.
2: Mm. Jo, vi brukar ju tjata om att du ska lära känna din egen pension. Du ska veta vad du vad just du har. Men då tänkte jag osökt gå vidare till då, alltså nästa steg på skalan. Nu har vi klarat av inkomstpensionen och premiepensionen. Nu. Ja. nu går vi vidare till tjänstepensionen. Ja. Och där är ju förvalen väldigt ofta då, traditionella försäkringar och ja. olika slag. Eh, och traditionella försäkringar brukar ju ha en del räntor och kanske till och med mm. obligationer
1: mm.
2: hur blir det då när, när, när inflationen stiger?
1: Ja, ska vi titta på just de premiebestämda försäkringarna först och främst mm. eh, för det, och det är ju då alla, egentligen där sitter vi då framförallt de som idag är yrkesverksamma, de är alltså 45 år yngre framförallt mm. eh, då är det ju du upp till dig tar då kan du välja traditionell försäkring och fondförsäkring, men tar du traditionell försäkring då har man ju överlåtit förvaltningen till försäkringsbolagen, mm. och här tycker jag att det finns en väldigt stor okunskap- eller också eh, spridd information från de som inte gillar traditionell försäkring. Det är ju att, att man placerar i aktier och penningmarknad. Men det stämmer inte riktigt. för. Försäkringsbolagen placerar i aktier. Om vi tar till exempel jättemånga produkter ligger på mellan 15-70 procent aktier- som är avkastande. Mm. Därutöver har man då obligationer, penningmarknad, man har fastigheter- alltså direktägda fastigheter eller att man har fastighetsaktier- och man har infrastruktur det vill säga att man, man ja, köper flygplatser mm. kastar ut flygplats till exempel mm. en sån här som brukar köpas och säljas som ägs av försäkringsbolag mm. och då betyder ju det att där får de ju intäkter då istället så att portföljen som de placerar i den är väldigt eh, bred så de kan alltså försäkringsbolagen kan ju variera går exempel räntor dåligt ja då satsar man kanske lite mer på infrastruktur fastigheter eller aktiemarknad så finns det ju liksa lagar som man kan inte sätta man kan att sätta 100 i aktiemarknaden för för det funkar inte för traditionella försäkringar som det finns en garanti. Så garantierna måste hållas. Och det är med garantierna man jobbar med framförallt när det gäller de, de räntorna. Räntorna placeras så man till att man håller sin garanterade. Eh, och där är ju produkterna idag, kanske som en del produkter, de garanterar insatt medel. Så att, sätter du in en spänn, då garanterar man den. Och då kan man då bakvägen lägga. Då, då blir det ett, en korg med räntor som egentligen garanterar den här garantin. Men allt annat placeras då i ja, aktier fastigheter och infrastruktur, vilket gör då att man kan, kan då få en bra avkastning. Jag såg till exempel att flera försäkringsbolag har ju höjt sina mm. återbärgingsräntor nu, mm. trots men, ja. att inflationen har gått ner och räntorna har gått upp. Mm.
2: Men det tänker jag på att det möjligen var gamla synder, för jag menar det var inget dåligt börsår förra året. Eh, men om man då tänker sig att vi, vi höjer räntorna och sen kanske börsåret så småningom inte kommer vara så bra, utan ja. vi får sänkta aktiekurser. Tror du återbetalnings, de här återbäringsräntorna kommer att ligga kvar på de här nivåerna? Då?
1: Nej, då sänker man sänkt men den kommer fortfarande att vara, tror jag, eller jag är övertygad, kommer att vara högre än inflationen. Mm. Och igen, så att, beroende lite grann på produkt här, så har du också en utjämningsfas. I vissa produkter fungerar så att de är direkt så att en traditionell försäkring är lite likt som fond idag. utan liksom varje månad stämmer man av. Eh, och vissa tar längre perioder, två eller tre år. Vilket gör då att kanske man har en långsammare uppräkning av avkastning- men också en långsammare avtrappning. Och då kommer vi in på det här med ränta på ränta. Att eh, om du sänker en avkastningsränta- om, från 8% till 6%, ja det är fortfarande så att- 6% är högre än 4%. Och det är inte så att du sänker på intjänat kapital. Utan det är mm. avkastningen blir framåt. Det finns tillfällen när det går så dåligt- att mm. man måste knapra av- eh, på traditionell försäkring av avkastningen- det som kallas för återtag. Det som kallas för återtag, ja. Och 2008,
2: 2009. Um, ja, ja. ja
1: det man gick med Och då finns det två olika <skratt> ja. sätt att göra mm. återtaget. Det ena är att man gör ett engångsåtertag. Mm. man sänker då det som är överkastat utöver garantin. Ja. För det som är garanterat kan man aldrig ta tillbaks. Mm. Så det som är en fördel med traditionell försäkring att betala, det du betalar in som är garanterat, det kan man aldrig plocka bort. Utan det är det överkastningen. Och då kan man säga så här att generellt så kan man säga att om du har stoppat in 300 000, så ännu, jag har tittat på statistik sen, sen slutet av 50-talet ungefär, så har det aldrig varit så att du har fått mindre pengar än du stoppat in. Du mm. har alltid fått mer. Mm.
2: Men, men, men om vi nu liksom ska måla fram på väggen, ja. eh, och vi går tillbaka då till finanskrisen 2008-2009, ja. eh, då var det ju faktiskt så att det förekom återtaget, det vill säga ja. att både de som fick ut sina pensioner, alltså tjänstepensioner och även de som så att säga, hade sparade, eh, fick se en minskning.
1: Man fick se en minskning, mm. det får man göra och, och det kan hända. Innan pensionen så spelar det inte stor roll. För det kan man känna igen. Men mm. är du pensionär och kapitalet minskar- då kan det ju bli så att... Eh, och då, då har vi ju även på inkomstpension och PPM- där du har så att säga, mm. den här bromsen. Mm. Att man då minskar utbetalningen. Mm. Men faktum är ändå att om du tittar på- vad du har betalt in och din inkomsträtt rätt- så får du ändå mer pengar än vad du har betalt in. Mm. Och, men när vi sitter här och nu- så klart det får en, en direkt påverkan om jag har en pension på 3 000 kronor. Och så minskar den till 2 800. Det är klart att det påverkar mig. Mm. Eh, och då på ett ganska radikalt sätt. Eh, men å andra sidan, det, det är oftast enstaka år. Så slår mm. man ut det här över tid. Så eh, ligger vi över inflation eh, Och man behöver inte vara så orolig så att säga, generellt, sen kan det ju också, för mig som individ så kan det ju påverka just det här att man kanske ligger redan lite halvtaskigt till.
2: Man ska känna till det, det är väl bra att Exakt. det kan hända, då. Och det är klart har man då dessutom en fondförsäkring i en annan traditionell, annan tjänstepension som då går bak samtidigt. Det är klart att ja. då kan det väl bli lite jobbigt.
1: Och det är därför man också pratar, har du fondförsäkringen så ska du ju placera om dem ju närmare pension du kommer. Om så du tycker
2: att, att du behöver bygga, Nu kommer preventions... Ja, ja. Ja, alltså jag tycker väl så här, ja, att, att man får säger, fundera men, på sin ekonomi. Ja, exakt, mm. men man,
1: man, ska inte, man ska inte göra så att man placerar mm. alla. Det, det ska komma till det. Du ska inte ta all, om du har aktier till 100%, vilket de flesta har, åtminstone mm. fram till 5-60 år, mm. vilket jag tycker är helt okej. Okay. Mm. Och sen börjar placera placerar om, så ska du ju inte placera om allting där och då till... När du blir pensionär så ska du inte 100% penningmarknad. Du ska mm. ha aktier också. För aktier, du ska ju leva i minst 25 år. Mm. Det ska vi ska väl komma ihåg att när, när du blir 65 år så har du en snittålder mm. att leva, att antal år att leva i 20, ungefär 25 år. Så då behöver du ju avkasta under den mm. tiden också. Men du behöver inte ha 100% aktier. Nej. Men du I, kanske ska ha... 40 aktier, Vi brukar ju 60.
2: säga att man kan ju ta faktiskt tempen på sin egen pension. Man kan ju se hur mycket stor del av pensionen som är så att säga riskutsatt. att ja. säga att det är 4 000 spänn i månaden. Ja. Och då får du räkna med, okej okay, blir det ett börsfall på 30 procent. Ja, då ryker det ungefär en lapp.
1: Exakt. Tål
2: jag det eller tål jag inte det? Exakt. Då får så man så det.
1: Ja. Och, och ju mm. naturligtvis äh, när man blir äldre så tål man, man, man det kanske mindre. För mm. det finns inte pengar att hämta hem. Nej. Men det jag tycker är jätteviktigt är att man inte vid 65 byter... 100% flytta allt från aktier till, till hårdsparande mm. utan bättre att gå över till traditionell försäkring till exempel. Den möjligheten finns ju också inom prepensionen. Avkastar rätt bra. Då har du en säker avkastning lite mindre men å andra sidan försvinner inte pengarna på samma sätt. Eller att du själv då kan balansera att du kanske har istället för 100% aktier går ner till 60 eller 50% aktierinnehav. Mm.
2: Fördelen med det är ju att du kan reglera dig själv. Byter du till en traditionell försäkring så sitter du fast i den. Ja.
1: Och då handlar det lite grann till att hur intresserad är du mm. själv? Är du intresserad? Ja då är det klart du ska ligga kvar i fonder. Är du inte intresserad? Då tycker jag lämna över det här för att du, är du inte intresserad då går du inte in till ofta klofta för att ja, minska det, är sant. det
0: Hur tar jag reda på hur, hur min pension ser ut? Hur känslig den är? Kan man se det någonstans?
1: Då? då blir det lite olika. Min pension har ju hela men ser, totalbeloppet.
0: Ja, men, men sen
1: måste du in mm. hos varje förvaltare. Mm. Säg att jag har en tjänstepension. Då kanske jag har tre försäkringar som är prembestämda. Ja då har jag då tre olika förvaltare. Då måste jag gå in med internetkontoret. Men det är ju det att behålla den här. Och ha en fondförsäkring framförallt. Traditionell försäkring sköter i sig själv. Det kan ju inte påverka på samma sätt. Då måste jag själv in. Kanske en eller två eller tre gånger per år. Och där finns det olika sätt. Eh, när du är aktiv. Under aktiv tid. Så kan du ju, Där finns det ju olika. Som kan hjälpa dig att placera. Men mm. det kostar ju pengar. Ibland. Mm. Ibland inte. Inne, inom ITP som jag jobbar. Så har vi ju avtalats rådgivningstjänst som är digital. Det finns andra digitala tjänster. Eh, försäkringsbolagen har en del eh, tjänster. Eller också får man ta hjälp av en, av en eh, försäkringskonsult. Eller en försäkringsmäklare. Och då kan det kosta några kronor. Om du vill ha hjälp. Men annars är du själv så måste du gå in. Du går in och tittar. Och sen kan jag se, jag bara såg nu själv. Eh, banken jag har själv testar på mm. min bank. Mm. På de mina gamla tjänstepensioner som jag har. Jag jobbade på den banken en gång i tiden. Mm. <laughs> så jag har tjänstepensioner. Så där har de då ge mig nu råd. Mm. Placerat på ett antal frågor. Ungefär som jag har en rådgivare. Så får jag då placeringsförslag. Och säga att du har svar på de här frågorna. Du har den här placeringen. Vi, nu har det hänt saker så vi tycker att du ska placera om dina fonder- från de här fonderna till de här fonderna. Sen kan jag välja då och säga, ja, men jättebra så trycker jag på knapp och så gör det här. Så gör de det? Eller också kan jag säga, nej tack jag vill inte göra det. Och så kanske jag kan ändra mina frågor också. Men det så. blir
2: inte så att de rekommenderar någon annan banksfonder?
1: Nej, nej, nej. Nej, så är det. nej <laughs> det gör de inte. Det är ju baserat. Det är ju baserat. Mm.
2: Och sen kan ja. du du kan ju ta rygg på deras råd- och sen kan du välja vilken fond du vill också. Exakt. Mm.
1: Jag kan ju välja en annan fond. Se, jag, ja. se att jag kanske har då en annan bank- då ser jag att den här typen av fond- mm. har jag i den här banken. Då mm. placerar de pengarna där istället. Ja, förstår.
2: Beda, nu ska vi bara sammanfatta- hur långt vi har kommit. <laughs> vi har sagt att inflation behöver inte vara dåligt- rent generellt. Nej. Eh, vi har sagt att inkomstpensionen gör ja det så- att förmodligen inkomsterna ökar- så att du liksom, det blir ett slags nollsummespel- pensionen då är det ju upp till dig du får liksom bevakad din placering och att möjligen att inflation kanske inte är riktigt så bra för aktiemarknaden men det vet man inte riktigt det finns mm. inget klockrent ja eller nej, nej. Uh, och så när vi tittar på de traditionella försäkringarna där du egentligen säger att ah, det är nog ganska lugnt på den sidan också uh, men att man bör se över sitt sparande naturligtvis Exakt. och se riskvilligheten men nu har vi en, en produkt kvar och det är de förmånsbestämda tjänstepensionerna. Ja. Och hur, vad händer med inflationen? Och, eller ja, hur påverkas de av inflationen? De, vad är ju, är det för något?
1: de fungerar ju <laughs> egentligen som inkomstpensionen. Förmånsbestämd försäkring är ju så att där får du ju en, din pension. När du eh, går i pension baseras ju på din lön. Så du får ju procent av din lön. Vad som händer med aktier och inflation, mm. och så, det spelar ingen roll. Utan allt placeras på din lön. Ja. Sen är det klart att om din lön är, minskar ifrån inflationen, till exempel som jag var inne på att mm. du inte får löneökningar, mm. ja då minskar ju, då får du inte pension. Men å andra sidan, här och nu när du jobbar så är det inte det så intressant. Utan det är när mm. du blir 65 eller när du, nu när du väl väljer att ta ut din pension.
2: Och det ska förhoppningsvis hänga med. Det, det ska inte ha så jättestor med. betydelse. Under mm.
1: yrkestiden så hänger det med ska oh. jag säga. Ja, vad händer då efter? Ja, det är samma där som inkomstpensionen. Då är det så att värdet på din, din pensionsförmån rättare sagt. Den räknas upp med en index. Och i princip alla index som finns. För det också kräver att försäkringsbolaget då kan förvalta pengarna. Men alla index är baserade på... I stort sett konsumentbrisindex som är då inflation. Eller?
2: Ja, nu pratar vi om uttag av pension. Uttag av pension alltså, ja, när, ja, jag när du blir pensionär.
1: Ja, ja. Då, så att din, din pension kan värdssäkras mot inflation. Mm.
2: Det är förmånsbestämda och ja, uh, i in, viss mån. Ja, ja, lite mer inkomstpensionen
1: sig. också egentligen. Ja,
2: inkomstpensionen är ju spännande för att det har vi varit inne på tidigare. Den mm. beräknas ju enligt ett inkomstindex det. och där beror det ju på så att säga, vad Lön. vi, vi löntagare drar in. Ja. Där har det ju sjunkit. Ja. över tid. Och det är klart det kan också Och, vara så över tid skämt... att det har varit bättre. Ja. Än men varför skänk det?
1: det den här bromsen man pratar ja. Den funktionen finns även i traditionell försäkring. Det är ju att man har det här, man får förskott, ja. man får en prognosränta eller man, mm. man får faktiskt i, 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 i inkomstmationen är 1,6 1,6%. Jag får ju 1,6% mer än vad jag skulle mm. fått egentligen. För då har man ju förutsatt att eh, inkomsterna ökar mer än inflation handlar mm. om egentligen om. Och gör ni inte det, ja då blir den här bromsen då. Och det är så med, med alla försäkringar som har det. Inte alla fondförsäkringar har det. Inte så ofta med traditionell försäkring. Mm. Då har man då en prognosränta heter det där. Och då som får man ett förskottsränta kan man säga. Vilket gör att du får mer av dina pengar. Du har en din försäkring. Ja, du, får du får mer i början. Du får har... mer i början och mindre i slutet. Mm. Men på andra sidan. Mm. Jag brukar säga att det är smart med lite, lite förskottsräntor. Vi har är.
2: ett helt poddavsnitt om detta. Ja, <laughs> om <Förskottsränte. laughs> ja, ja. ja. Men jag tänker så för ja.
0: för, det här med förmånsbestämd pension mm. här nu då, som vi pratar om. Eh, många som har förmånsbestämda, eller det är ju främst äldre ja. som har förmånsbestämda pensioner. Ja. Det är äldre, alltså födda sjutt, från 70 kan man säga. Och, ja, ja men om man då är på väg att gå i pension och har förmånsbestämd pension ja. hur kommer det påverkas av inflationen nu då då?
1: Igen, jag ska säga inget inget nej, nej, därför att det egentligen så handlar det om att det, det jag det beror ju på din lön. Jag ja. ska nog
2: se till att du får lite Lyft skulle jag säga. Ja fast det är inte heller så lätt när Nej. man är 65. Nej, Nej.
1: Och, och man säger så här. Där är ju en annan problematik. Att vi, ja. vi som är äldre. Det kan jag ju säga åtminstone. Ja jag är ju fylld 60. Har ju svårare att få. Arbetsgivaren vill ju inte riktigt. Nu ska jag vara lite elak mot svenska arbetsgivare. Trots att en av mina, de äger, en av mina ja. ägare är det. Passar du nu? Det är ju så att. Ja, men, organisationen Svensk Näringsliv är, är ju för det här. Men tyvärr många individuella arbetsgivare. De är ju dåliga på att rekrytera och premiera äldre mm, arbetskraft. Det finns ålderism, det, det är ett problem mm. för oss. Och det är ju speciellt som vi vet att vi behöver jobba längre. Mm. Eh, men där är det ju så att, att normalt är det ju så att vi får ju även vi som äldre, kanske så att vi håller, åtminstone om man tittar de sista, alltså man får ungefär jämt flägg, mm, så att ja. du får ingen, du får inte som de yngre kanske mer pengar ifrån till inflationen. Så att du, du, får ingen, mm. du får ingen lönekarriär. Nej. Så att, men du håller åtminstone inflationen stången oftast. Mm.
0: Ja, och, och då det, borde det inte vara för fördom med är nej, om du nej, går i pension Nej, då. tvärtom. Nej, jag ska
1: säga, det, nej, det är en man... ganska säkert- om du är pensionsrolig- så bladbar. är föremålsbestämdare ja. den mest- för då behöver du inte vara orolig. Ja. För att det finns, den, den tar hand om dig. Mm. Sen, sen kan det kanske inte vara så att den ger, skulle ge mest för alla. Men å andra sidan, då, det den, är trygg. Du, den är trygg och du mm. kräver att du är aktiv för att få en bra pension om du Men ska välja själv.
2: Ett mm. tips kanske ändå kan vara det att, att uh, man kan prata med sin arbetsgivare och säga att jag menar, nu ska jag ju faktiskt gå i pension. Det är ju synd om du liksom snor den här inflationsbiten om mig. Då kan du väl Egg. liksom plussa på där då.
1: Ja, precis. <laughs> om det, det är en lönesfans det, det, det tycker jag är ett ja. bra argument. Uh, mm. Sen ska man komma ihåg att de flesta förmånsbestämda system, mm. de har också en premiebestämd topp. Ja. Just det. Och vi ska komma, mm. på, och jag ska ITP. säga eh, mycket it, mm. på ITP-sidan mm. har ITPK och mm. det är ju det som egentligen det är ju faktiskt som jag ska vara lite elak mot våra politiker. Det var där de snodde, därifrån de snodde PPM-en. Mm. Det var itpk som mm. fanns. Det är ju egentligen en kopia. Och den var ju faktiskt från början 2% tänkt som 2% mm. eh, när man började diskutera om, om, om premation. Så det var en ren blå kopia mm. eh, på ITPK-delen just att placera. Mm. För den har du ju, och det har du även på andra eh, förmånsplaner så har du en liten del. Och det är den du kan då placera och vara lite aktiv själv. Så det är en bra kombination. Att ta den säkra delen. Inkomstpensionen, eller förmånbestämt bestämt, och sen har du ppm, eller itdk, eller fdk, eller bptk, eller vad det kan heta, som du kan placera och jobba med fonder då, för att få lite grejer på motsätt förhoppningsvis.
2: Nu vi, nästan har vi klarat av alla delarna, men vi har en del kvar som jag tycker är viktigt att prata om. Eh, och som var viktig att prata om när de här bromsarna kom och allt vad det var för någonting då. Vi 2008-2009. Det är ju garantipensionen- som gör så egentligen ett statligt stöd. Ja. Där är det viktigt att säga- att den påverkas inte- av bromsar och annat- eller, eller återtag Exakt. eller någonting. Utan garantipensionen följer alltid- prisutvecklingen. Men- och det har väl man upptäckt i år nu att den där eh, årets uppräkning av garantipensionen sattes i september förra året. Och då hade inflationen inte tagit fart. Nej. Så att höjningen på garantipension var på 1,5 procent. Och eftersom vi nu har en inflation på fyra. Tror jag att det känns för en vana garantipensionär. Att det har blivit lite lite pengar. Ja. Men det kommer att repareras nästa
1: år. Exakt och det, det är ju här vi också ska tänka på. Att när det gäller alla de här indexerna vi får och har. Så sätts de vid en tidpunkt på året. Mm. Och bara se vad som händer sen. Så kommer det, så det finns en eftersläpning. Mm. Så man kan inte höjd för det faktiskt. Ja och det gäller ju både eh, prisbasbeloppet ja, som garantipension. Sås. Eller inkomstbasbeloppet. Eller mm. vilket index man använder. Så sätts det ju vid en tidpunkt. Mm. Sen händer ju saker som du säger nu. Ofta så sätter man de här i september, oktober. Och nu har vi haft en vinter som har varit lite kallare. Eller som jag säger, nästan normalt kall. Mm, ja, Men faktiskt. vi har haft, beroende på olika... Så har vi haft en inflation som har gått beroende på elpriserna. Mm. Så att vi får det i efterskott. Ibland får vi sakerna i efterskott. Så vi kan bli lite tufft i början. Ja, så stämmer. Och det, 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 som sagt, ta höjd för det. Mm. För det är någonting vi inte kan... Det kan vi aldrig parera, tyvärr.
0: Mm. Är inte diesel- och bensinpriserna också en liten bo
1: Dieselpriserna är definitivt en bov. jag noterade det här, jag såg i tidningen att de hade på ett år ökat, dieselpris hade ökat på ett år om jag kommer ihåg sex spänn.
2: Ja det är otroligt,
1: hur det är många procent bara, är det? Det ville vi inte ja, som räknat ja, på det det var...
2: Och å andra sidan, när coronan kom så sjönk det rätt. Ja det gjorde ju det, men för ett år sedan var det nog uppe ja, faktiskt. Ja. Sen, sen är
1: ju viss skillnad, eller dieselpris eller be, eh, drivmedel på bilar och sånt där, Det kan vi ju faktiskt styra en del själv. Jag kan ju välja att inte kanske ta bilen eh, lika mycket och mm. åka kommunalt ja, istället eller, mm. eller faktiskt, mm. ja men ja, den här resan som jag gör, den tar jag med tåg alternativt mm. så gör jag inte, mm. men värma upp min bostad.
0: Mm. Mm, det måste vi liksom. alltså, mm. Visst,
1: jag kan sänka en grad och ta på mig mm. tröja, men det påverkar mindre tror jag, jag har inte räknat eller jag har inte sett några siffror mm. på det, men det är, det är en, enklare mm. att hantera bilen tror jag. Mm. Utan, men det som säger, bi, den, ben, ben, har ökat det här mm. året också som sagt.
2: Men hur sammanfattar vi det här då? Ska vi vara rädda för inflationen eller ska vi rycka på axlarna? Eller? Jag, nej, vi ska inte
1: göra någonting. Vi behöver inte, den här inflationen vi ligger på här i Sverige och har legat på i Sverige sedan eh, mitten. Jag skulle nästa säga att vi kan gå tillbaka även när vi var upp till 14 Men åtminstone sedan 2000, det är ju över 20 år. Vi behöver inte vara oroliga för 4,5 procent. Bor vi i något där, sydafrikanskt land, eh, sydamerikanskt land ska vi säga, eh, där vi kanske har en inflation eh, där man inte ens... Var Ecuador som hade börjat gå över till bitcoin och såna saker. För att staten Oj. inte... Men då pratar vi om någonting helt annat. Weimarrepubliken mellan <laughs> världskrigen. Där man fick åka med en med, med, med pengar för att kunna köpa bröd. Liksom. Då har vi en total systemkollaps. Eh, och, och det... Där är vi inte. Där vi långt ifrån. <laughs> och vi kommer nog aldrig komma där skulle jag säga. Men, då
2: så gör vi en ny podd. Då gör vi en ny podd. Jag
1: tror jag har gått i pension då. Ja. Jag tror också... Jag har inte bara gått i pension. Om jag lever så är, Ja, jag ska bli ju bli överhundra. Så att... Du har
0: förmånsbestämd pension, så har vi Jag har förmånsbestämd pension.
1: <laughs> ja. Men å andra sidan, det hjälper inte. Nej, det, det kanske inte, det. inte hjälper om, om, om när vi får den här hyperinflationen. Men med 4,5 procent som vi har just nu, då, som är då ökat som du sa från, från september ganska mycket. Behöver vi vara oroliga för att pensioner? Nej, inte i dagsläget. Nej.
0: Vi sover gott om nätterna. Det kan vi göra. Ja. Vad Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Thomas. Det här har varit jätteintressant. Och vi, både du och jag är klokare, tror jag, Kristina. Absolut. Ja, ja. Det här har vi funderat på. Lugnare också. Lugnare. Mm. och tryggare.
1: Jag hoppas att ni blir lugna, för det tycker jag är roligt. Mm. Pension Man ska vara lugn. Det är inte Man har svårt att göra fel om vi håller oss inom de här tjänstepensionerna och, och vad heter inkomstpensionen, För där finns det trygga alternativ hela tiden.
0: Mm. Ja, det tryggt och bra. Ja då har vi kommit fram till veckans fråga och det kommer från en lyssnare som har börjat spara i pensionen på ett investeringssparkonto och undrar när kommer det att synas på min pension?
2: Ja alltså ett investeringssparkonto är inget pensionssparande egentligen utan det är ett sparande som vilket sparande som helst. Det är bara att man beskattar det på ett annat sätt än om man bara skulle beskatta ränta och vinsten. Och det här kommer inte att synas på min pension just av den anledningen att det är inget öronmärkt för pensioner. Det privata pensionssparande som kommer in till min pension det är sådana där som alltså där det finns regler kring uttag och sådana saker. Men det är inte frågan om här. Så då är ju frågan kan jag se det här eller göra någonting åt det? Det kommer inte att matas in per automatik utan vill du ha det och se vad det så att säga är värt då får du lägga in det själv och det kan man göra under privatsparande och så får man så att säga lägga in de siffror man vill ha där och så ska man komma ihåg att de här uppdateras inte per automatik utan det här är egentligen som din egen lilla räknesnurra som du får hantera på eget sätt. Så vi brukar säga testa gärna och lägg in vad skulle hända om jag sparar tusen kronor i månaden i tio år eller sånt där och se vad, vad får det för effekt på min pension. Men ta bort det sen.
0: Okej, okay, så testa och eh, lägg in och sen ta bort. Ja, vad bra. Men då vet vi det. Tack snälla Kristina. Och tack också till dig som har lyssnat på oss när vi har pratat om inflationens påverkan på våra pensioner. I avsnittet deltog Thomas Karlsson från Collectum, Kristina Kamp och så jag, Maria Eklund, från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen som ger dig bättre koll på dina pensioner. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare avsnitt hittar du i kanaler där poddar finns. Och kom ihåg att följa podden så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och har du inte lyssnat på fler avsnitt än det här då tycker jag faktiskt att du ska göra det. För det är så många spännande och intressanta samtal och kloka gäster som deltar. Och även om du tycker att avsnittet låter tråkigt när du läser rubriken så lovar jag att det faktiskt är ganska spännande när du väl börjar lyssna. För det är faktiskt kul att lära sig lite mer om pensioner. Och vi kanske också ska säga att vår ambition med podden är att göra pensioner intressanta och enkla för alla. Och därför så får du gärna mejla frågor som du har till poddet minpension.se så försöker vi besvara dem i kommande avsnitt. Nu hoppas vi såklart att vi hörs igen snart. Så ta hand om dig och din pension till dess Ha det bra, hej!